0: Wir sind heute hier in einem schönen Garten in der Südstadt und ich sitze hier mit meiner Kommilitonin und Freundin, ich glaube, wir können schon sagen, dass wir Freunde sind, ne? <lacht> äh, Naira Ramos zusammen und äh, sie ist nicht nur eine Kommilitonin und Freundin von mir, sondern sie macht auch Musik. Naira, erstmal schön, dass du heute hier bist, dass wir uns zusammenfinden konnten.
1: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
0: Genau, ich habe gerade schon gesagt, wir sind äh, Kommilitonen, Kommilitoninnen, äh, du machst auch Musik und das Besondere daran ist, du hast genau wie ich peruanische Wurzeln. Dazu kommen wir aber später noch. Erstmal würde mich interessieren, als 23-Jährige, wie fandest du überhaupt zu Musik? Also ich bin am Studium ne, und äh, ich schreibe gerade meine Masterarbeit und wenn ich dann sehe, so, ich hatte eigentlich gar keine Zeit für sowas wie zu Musik. Wie war es bei dir?
1: Genau, ähm, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Mein Vater ist als Straßenmusiker nach Deutschland gekommen von Peru und meine Mutter hat auch schon ganz ganzes Leben lang gesungen und ähm, ich habe immer in Schulchören gesungen und es hat mir immer mega Spaß gemacht. Und irgendwann hat dann mein jüngerer Bruder angefangen, mit seinen Kumpels selbst Musik zu machen. Ähm, die haben Texte geschrieben und das dann irgendwann ähm, angefangen zu veröffentlichen und ich habe das dann total bewundert, diesen Mut, dass sie das einfach sich getraut haben, das dann einfach zu machen. Und so, ja, habe mich dann ein bisschen davon so mitreißen lassen und mich dann auch getraut, meine ersten Sachen selbst zu schreiben und dann zu veröffentlichen, genau.
0: Okay, und ähm, worum geht es denn thematisch in deinen Songs? Was inspiriert dich? Was sind die Themen, die du dann aufgreifst?
1: Also ein ganz wichtiges Thema ist für mich der Feminismus. Das ist vor allem in meinem ersten Song, Todavia heißt er, da singe ich halt so darüber, dass ich immer noch da bin, trotz allem, was mir passiert ist, so mit Sexismus und Rassismus, bin ich immer noch hier und bin resilient und stark und ich singe darüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein, dass es bedeutet, stark und mutig zu sein. Und ja, genau, in meinem zweiten Song geht es dann mehr auch ums Dekolonisieren und den Feminismus, so die Überschneidung davon, was mir halt auch ganz wichtig ist. Ja, also ich gehe nicht vom weißen europäischen Feminismus aus, sondern ich distanziere mich aktiv davon, indem ich zum Beispiel auf Catra singe.
0: Du hast ja schon gesagt, du hast schon Erfahrungen gehabt mit Sexismus, mit, mit Rassismus, das ist ja leider etwas, womit man immer noch konfrontiert wird, vor allem wenn man, ähm, also wenn halt irgendwie rauskommt, dass man halt peruanische oder ausländische Wurzeln hat. Du hast mir auch mal erzählt, dass du dich selbst als Woman of Color siehst. Inwiefern spielt diese Identität als Woman of Color eine Rolle in deiner Musik, in deinem Leben vielleicht auch im Allgemeinen?
1: Ja, also es ist etwas, was mich natürlich mein ganzes Leben lang geprägt hat, eine Frau zu sein und auch nicht weiß zu sein in unserer deutschen Gesellschaft. Ja, es ist etwas, was ich in der Musik verarbeite und was ich irgendwie in der Musik Raum geben kann. Also ich kann Texte darüber schreiben und dann fühle ich mich dadurch einfach empowert, indem ich diese feministischen oder dekolonisierenden Texte schreibe. Und ja, es ist mir auch sehr wichtig, so darauf aufmerksam zu machen, auf diese Thematik. Es geht mir jetzt nicht darum irgendwie, dass die ganze Welt muss jetzt hören, was ich zu sagen habe oder so also ganz viele Menschen, sondern selbst wenn es nur mein Freundeskreis ist oder meine Familie, die das hören und die... Ja, einfach das dann wichtig finden oder die das, die das dann sch zu schätzen wissen, das, das bedeutet mir schon sehr viel, ja.
0: Okay, wir kennen uns ja aus einem Quechua-Kurs, den wir zusammen gemacht haben. Für die, die es nicht wissen, Quechua ist die indigene Sprache mit den meisten MuttersprachlerInnen in ganz Lateinamerika. Und äh, sie hat auch heute noch in Peru einen sehr großen Stellenwert. Und du singst du wohl auf Spanisch, hast du ja gesagt, dein erster Song Todavia, Spanisch für immer noch. Und dann der zweite Song war dann auf Quechua. Was bedeutet es für dich, auf diesen beiden Sprachen singen zu können oder zu singen? Welche Bedeutung hat das für dich?
1: Also für mich ähm, war es als jemand, der einen peruanischen Vater und eine deutsche Mutter hat, immer so eine Identitätsfrage, wo ich nie so wirklich, glaube ich, die Antwort darauf haben werde. Sprachen sind natürlich dann ein ganz wichtiger Teil von der Identität, was man ähm, sprechen kann, wie man sich ausdrücken kann. Und ähm, mein Vater hat eigentlich... Also er hat mit mir Spanisch gesprochen, aber nie so, dass ich es richtig beherrscht habe. Und nach dem Abitur habe ich es mir dann mehr oder weniger selbst beigebracht, weil ich es halt auch fürs Studium dann brauchte. Ja, es, es ist dann einfach ganz cool, dann auf einmal mich mit meinem Vater auf Spanisch unterhalten zu können oder die Konversation zwischen meinem Vater und seiner Familie verstehen zu können und ja mehr irgendwie dann auch von meiner eigenen Identität einfach verstehen zu können. Und ähm, das mit Catcher ist dann einfach nochmal, es war halt auch so krass für mich, den Kurs dann in der Uni belegen zu können, weil, wie du schon sagtest, ist es eine von, ich glaube, über 40 äh, ursprünglichen Sprachen in Peru und es ist einfach so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass es auch nicht nur das Spanische gibt ähm, in Lateinamerika oder in Peru. Oder auch das, nicht nur das Portugiesische oder das Spanische, sondern auch die ganzen indigenen Sprachen. Und ähm, ich finde es einfach super wichtig, sich ja mit seiner eigenen Kultur in dem Sinne auseinanderzusetzen und sich zu fragen: so, was war vor der Kolonisierung? Und ja, ich habe auch schon mittlerweile Zuspruch von meiner peruanischen Familie bekommen, für die Quechua texte auch. Und das bedeutet mir halt total viel, das zu sehen, dass, dass sie sich vielleicht dadurch auch irgendwie gehört fühlen und repräsentiert fühlen. Und das, das freut mich auf jeden Fall sehr, genau.
0: Also ich erinnere mich noch äh, damals im Kurs, wie schwer es mir gefallen ist, Quechua äh, zu lernen, weil das ja auch, wenn man irgendwie nur europäische Sprachen, sage ich mal, gewohnt ist, ist das ja eine komplett andere Struktur und dafür die Sprache ist komplett anders aufgebaut, auch logisch. Ähm, was mich interessieren würde wäre, wie ist denn so dein Prozess, sage ich mal. Also suchst du dir irgendwie ein Thema raus oder fängst du einfach an drauf loszuschreiben und dann musst du ja auch irgendwie den Text noch übersetzen. Äh, schreibst du direkt auf Quechua oder auf Spanisch oder schreibst du erstmal auf Deutsch und übersetzt dann den Text? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie sind deine ersten beiden Songs äh, denn zum Beispiel entstanden?
1: Ich habe erstmal mit den ähm, Beats und den, den Melodien angefangen, weil man die sich ja auf YouTube zum Beispiel leicht einfach gute Sachen finden kann und habe dann darauf überlegt, was für Melodien dazu passen würden. Und bei Todavia, bei meinem ersten Song, hatte ich glaube ich schon... Ja, genau. Ich hatte die ganzen Lyrics eigentlich schon für einen anderen Beat ursprünglich fertig geschrieben. Habe das auf einfach auf Spanisch von Anfang an geschrieben. Ich weiß noch, beim ersten Versuch waren meine Sätze ganz schlicht, so drei Wörter und dann die nächste Zeile und ähm, einfach nicht so gut. Und dann habe ich das von dort einfach ausgebaut und immer längere Sätze mich getraut zu schreiben. Und das hat auch total viel Übung erfordert und ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe innerhalb, innerhalb des Songs schon total den... Entwicklungsprozess dann gehabt, genau. Und beim zweiten Song, das ist dann mit dem Catcher auf jeden Fall super schwierig, da überhaupt wieder reinzukommen, weil es jetzt auch schon, der Catcher-Kurs ja auch schon was her ist mittlerweile. Aber ich habe ja das, das Buch aus dem Unterricht noch und dann immer da die Vokabeln und die Grammatikregeln nochmal nachgeschlagen und konnte aber wirklich auch nur dann den Refrain auf Catcher schreiben, weil so eine ganze Strophe ganz keine Ahnung wie viele Zeilen, es ist halt wirklich sehr anspruchsvoll und wie du auch sagtest, es ist wirklich sehr anders als jetzt eine ja, europäische Sprache. Genau, ich hoffe einfach nur, dass ich in Zukunft dann noch mehr mich trauen werde, auch auf Catcher dann mehr zu schreiben.
0: Richtig vor Zukunft, ähm, wie siehst du deine, ja Karriere kann man das schon nennen, die hat ja gerade erst angefangen, in Zukunft, also wirst du bei dieser... Mischung bleiben, Ketchup Spanisch, kommen eventuell noch Sprachen dazu, andere indigene Sprachen. Kannst du dir eventuell sogar vorstellen, das Spanische als Kolonialsprache, sag ich mal, irgendwann zu droppen, eventuell auch mal auf Englisch oder Deutsch zu singen? Oder hast du dir da noch keine Gedanken drum gemacht?
1: Also, ich kann mir auch immer noch gut vorstellen, weiter auch Songs vielleicht sogar nur auf Spanisch auch zu schreiben, aber mit dem Catcher will ich auf jeden Fall weitermachen, weil, wie gesagt, mir das sehr viel persönlich einfach bedeutet. Englisch und Deutsch weiß ich nicht. Also mir persönlich gefallen deutsche oder gefällt mir deutsche Musik generell nicht so. Ähm, deshalb habe ich jetzt auch nicht so das Verlangen, auf Deutsch zu schreiben. Aber dann wiederum, wer weiß, vielleicht habe ich dann doch irgendwann mal Lust, was zu probieren auf Deutsch. Das würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen. Und auf Englisch, ja wenn dann vielleicht so in Teilen, aber ich weiß auch nicht, ob ich mal einen ganzen Song auf Englisch oder einen ganzen Song auf Deutsch, also ich würde sagen, ich bin relativ offen, will gerne mit dem Catcher auf jeden Fall und auch mit dem Spanisch weitermachen und ja, ich denke, ich schaue einfach, was sich noch ergibt.
0: Dann vielleicht noch als vorletzte Frage, wenn du jetzt äh, auf Catcher oder auf Spanisch Lieder schreibst oder generell auch diesen Bezug zu Peru hast, äh, wie viel aus Peru konsumierst du quasi oder wie viel inspiriert dich Peru, sagen wir jetzt? Hörst du peruanische Musik, die dich dann inspiriert oder ähm, informierst du dich über die jetzige Situation, politisch, sozial ähm, und gehst auf peruanische Probleme ein? Oder betrachtest du was quasi aus der Perspektive hier aus Deutschland heraus?
1: Schwierige Frage. Ich kann dazu sagen, dass ich über eine ähm, peruanische Sängerin meine Bechabelt geschrieben habe und da mich auch noch viel auseinandergesetzt habe mit den Problemen, die, also die sie behandelt in ihren Songs, wo es halt auch um Peru geht vor allem. Es ist schon etwas, was mich auf jeden Fall, ja, mich, mich irgendwie immer begleitet natürlich durch meinen Vater. Ich, die Kultur ist in meinem Leben auch einfach sehr... Wichtig und präsent, würde ich sagen. Und woran ich auch denke, ist, dass meine Oma, also die Mutter meines Vaters, ähm, sie war auch Sängerin und hat peruanische Musik richtig gern und richtig schön und viel und ja, richtig toll einfach gesungen. Und für mich ist das immer so, ja, etwas, wo ich mir so denke, ich hoffe, dass mein Vater das sieht oder das hört, dass ich davon auch sehr viel Inspiration nehme dass ich, wenn ich singe, dass ich mich dann auch mit seiner Mutter, also mit meiner Großmutter so verbunden fühle dadurch, weil, ja, wie gesagt, sie auch Sängerin war und ähm, mich das total inspiriert eigentlich schon mein Leben lang.
0: Okay, und jetzt vielleicht noch als abschließende Frage. Also wir haben ja schon gemerkt, dass deine Musik halt auch vom Inhalt her sehr, ich sag mal, doch auch gesellschaftskritisch sein kann. Ist das etwas, was du dir auch äh, immer vorgenommen hast und verfolgst du ein bestimmtes Ziel damit oder willst du einfach nur sagen, okay, ich nutze meine Stimme dafür oder sagst du einfach nur, ähm, ich mache das so gesellschaftskritisch, weil es halt einfach, äh, weil ich das wichtig finde? oder Also quasi die Frage. Wie viel Spaß ist in der Musik drin und wie viel auch quasi so eine Mission, die du dir selbst gesetzt hast, die du auch erfüllen möchtest?
1: Also für mich ist es schon sehr wichtig, diesen gesellschaftskritischen Teil und vor allem den ja, feministischen und dekolonisierenden Teil da einzubringen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich irgendwann mal vielleicht einen Song schreibe über irgendwas, was mich persönlich einfach, also was unabhängig davon, was mich beschäftigt oder irgendwas anderes, was mich vielleicht mal inspirieren wird, jetzt gerade ist es aber einfach so, dass mich das total empowert, auch diesen Raum mir zu nehmen, vor allem, weil ich auch andere Leute in der Musikszene kenne und das sind eigentlich fast alles Männer und die nehmen sich auch den Raum. Und warum sollte ich das nicht genauso können? Das ist einfach was, was ich mich, wo ich mir die Frage dann selbst stelle und was mich wie gesagt einfach sehr empowert, wenn ich das dann selbst mache und im Nachhinein auch einfach merke, dass ich das kann. und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll für mich. Aber natürlich macht es mir auch mega Spaß zu singen. Es hat mir, wie gesagt, schon mein ganzes Leben lang Spaß gemacht. Und ja, solange es mir einfach auch Spaß macht, mache ich das auch weiter. Und ähm, das Einzige, was ich was ich denke in der Zukunft, was ich wirklich hoffe, ist, dass wenn es nur eine Person ist, ein vielleicht ein kleines Mädchen oder eine Frau oder irgendeine Person, die vielleicht meine Musik hört und sich dadurch gehört, gesehen. Empowered fühlt, die den irgendwann vielleicht mal, vielleicht hört sie die Melodie und denkt, ach, das ist eine schöne Melodie und achtet dann auf den Text und merkt, wow, der Text gibt mir viel, der ist der hat eine Bedeutung, der ist deep und ähm, ja, so dass, dass ich einfach irgendjemand vielleicht damit so inspirieren kann, das ist mir schon wichtig.
0: Okay, Naira, dann vielen, vielen Dank und genau, also ich, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt wie sich deine Karriere in Zukunft noch entwickelt, auf was für Sprachen du noch Lieder rausbringst und welche Themen du noch anschneiden wirst. Magst du unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eventuell noch verabschieden auf Spanisch oder wenn es geht sogar auf Quechua vielleicht?
1: Also auf Quechua kann ich Chicama sagen und ich wollte noch Danke sagen dafür, dass ich hier sein durfte und dass ich das Interview machen durfte.